0: próxima estação next station paulista transferência para linha 2 verde do metrô access to subway line 2 green welcome to brazilian portuguese podcast for more information links and transcripts visit brptpodcast.com
1: E aí, Renata, você anda de metrô?
0: Eu ando de metrô. Eu utilizo esse
1: meio de transporte. E o que, que você acha do metrô?
0: Acho o metrô de São Paulo bom. Dentre os meios de transporte público, talvez seja o melhor. É eficiente, é rápido, tem muitas estações. Claro que tem os perrengues em horários de pico, né? É Muita gente, enfim, deveria até ter um pouco mais de trens circulando. Mas é um meio de transporte bom, sim. Funciona, é eficiente. Cê e você? Você gosta?
1: Eu gosto do metrô. Como diria Macabéia no filme A Hora da Estrela. Quem não assistiu esse filme ainda, A Hora da Estrela. Excelente filme. É um filme excelente. Tem uma personagem chamada Macabeia e uma das coisas que ela diz no filme é... Eu gosto de metrô. <risos> Bom, o metrô de São Paulo, como você disse, é talvez o melhor meio de transporte público aqui de São Paulo. Nem se compara com ônibus e trem, que eu considero que tem um, uma qualidade bem ruim. O metrô de São Paulo é um metrô bem limpo. A gente vê até algumas comparações com o metrô de outras cidades pelo mundo, grandes capitais, em que você vê trens mais antigos, não é isso? Sim. E... com pichação, sujeira... Ratos. Ah, é ratos, barata dentro do vagões. Não é isso que acontece no metrô de São Paulo. É bem limpinho, os trens são relativamente modernos, alguns mais, outros menos. Uhum. Bem confortáveis. Às vezes nem tanto, porque dependendo do horário que você pega o metrô ou a região por onde ele passa, pode ser bem lotado, muita gente. sim Então às vezes é desconfortável por esse motivo. O
0: horário de entrada e saída do trabalho e faculdade, né que a gente chama de horário de pico. Então tem muita gente é difícil sentar. É desagradável, né? Então... Sim.
1: Esse é um problema acho que em todas as grandes cidades sim, que tem metrô. Sim, é. Bom, algumas características sobre o metrô de São Paulo. Não é um metrô muito grande, se comparado ao metrô de Londres, por exemplo, ou o metrô acho que é de Xangai ou de Pequim, não tô muito certo, na China, que é o maior do mundo, mas ele até que cobre uma porção grande da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande. Deveria ter uma malha ferroviária maior. Infelizmente alguns pontos da cidade não são atendidos pelo metrô. Geralmente esses pontos são atendidos pelo trem, que aí já é um transporte um pouco mais... É, não é mais tão antigo, bom. É,
0: antigo. A velocidade é menor também. Isso, velocidade do trem, mais reduzida. Do metrô, né?
1: É. O metrô de São Paulo, ele tem cerca de 40 anos. É mais ou menos a idade do metrô da cidade do México. Mas ele não cresceu tanto Quanto o metrô da cidade do México Então nós temos seis linhas Que são divididas por cores Essas cores são Linha 1 azul, linha 2 verde Linha 3 vermelha A linha 4 amarela A linha 5 lilás E a linha 15 prata que é o monotrilho que seria uma versão diferente do metrô, que é um metrô que anda sobre plataformas. Talvez ele é mais externo do que interno. E ele tem 89 estações. É um metrô não muito grande, não muito pequeno. Acho que ele pode ser considerado aí médio, Sim. de repente. Né? E como que a gente faz pra usar um metrô aqui em São Paulo?
0: Primeiro, o pagamento, né? O bilhete custa atualmente 4,40. Você pode comprar na bilheteria das estações ou pode Adquirir um bilhete único, né? Que é o um meio de pagamento pro transporte público da cidade de São Paulo. Então, o bilhete único você pode usar nas estações de trem ou de metrô e também nos ônibus.
1: Bilhete único é um cartão uhum. magnético. Sim. Você pode comprar um bilhete único e aí você coloca créditos.
0: Exato. No... Você carrega ele com o valor, né?
1: Isso. Você pode. Você... Ir... Aí tem totens, não é isso? Totens eletrônicos? Tem totens
0: eletrônicos. Nas estações E tem guichês também Com atendentes, né? Onde você pode fazer a compra E aí você com, pode
1: pagar caixa. Você pode carregar o seu cartão Usando uhum. dinheiro espécie Ou você pode usar também o seu cartão de crédito o cartão de débito Sim. Né? E se você não tem um bilhete único Se você não tem esse cartão magnético Você pode simplesmente Ir até o guichê Ou bilheteria e comprar um bilhete Você paga com dinheiro e você compra lá um bilhete, um ticket de papel uhum. e aí você introduz esse bilhete na catraca e aí ela liberou acesso pra você.
0: Isso aí. E aí é. você pode andar por todas as linhas.
1: Sim, por apenas 4,40. Isso. Ele tem a possibilidade de fazer integração. Então, você pode usar o seu bilhete único pra pegar o metrô, por exemplo. Depois você pode descer em alguma estação e usar um ônibus. E aí você vai pagar menos no ônibus. Tem um desconto. Eu não sei dizer ao certo de quanto que é esse desconto. E tem
0: um período de tempo tempo, né? Que você pode utilizar a integração. Acho
1: que é três horas. Com um bilhete único. Os trens da linha azul e da linha vermelha parecem ser um pouco mais antigos. Talvez porque sejam também as linhas mais antigas. Sim. Outras linhas têm trens mais modernos. A linha verde, ela tem trens mais modernos. Mais novos. E a gente tem a linha amarela também, que é uma linha super nova e que não é administrada pelo governo do estado. É administrado por uma empresa. É uma concessão particular e são trens super modernos, são trens automáticos sem maquinista. Sim. Então se você andar até o último ou primeiro vagão, não vai haver a cabine do maquinista. Existe só uma janela na ponta e você pode ver o trem andando pelo túnel, bem interessante. Sim, é um, é um
0: trem bem moderno mesmo.
1: Sim. Além disso, a linha amarela também tem algumas portas automáticas na plataforma que impedem que as pessoas caiam nos trilhos ou se joguem nos trilhos, sofram é um acidentes. Sistema de segurança então, é. essas portas estão trancadas, enquanto o, o trem não está na plataforma. E aí, quando o trem chega, o trem abre as portas e essas portas na plataforma se abrem também, que as pessoas entrem e saiam.
0: Isso funcionou tão bem na linha amarela que eles já estão expandindo em outras linhas. Já começaram a fazer na linha verde. Ah, que legal. É.
1: Algumas curiosidades sobre o metrô de São Paulo é que, recentemente, acho que há uns 10 anos, mais ou menos, algumas estações foram batizadas com nomes dos clubes de futebol da cidade. Dos clubes mais tradicionais. No caso, são quatro clubes da cidade de São Paulo mesmo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Portuguesa. E o Santos, que não é um time da cidade de São Paulo, mas é um time tradicional do estado, é, que fica na cidade de Santos, no litoral. Então, algumas estações receberam nomes desses clubes. Você sabe quais são essas estações e quais são os nomes dos clubes?
0: Eu conheço dois.
1: Quais são eles?
0: Corinthians, Itaquera,
1: Linha Vermelha.
0: Linha Vermelha. Eu acho que é a última, a última Sim. estação. É,
1: é a última estação, fica na Zona Leste.
0: E a primeira estação dessa linha é Palmeiras Barra Funda.
1: É isso aí. São times arquirrivais. Sim. E eles são tão opostos que até na a disposição das estações uhum. é, é o extremo oposto. Então é. a estação Palmeiras Barra Funda fica em uma extremidade, fica na Zona Oeste, no bairro da Barra Funda. E a estação Corinthians Itaquera fica na outra extremidade. Na Zona Sim. Leste.
0: E os, os estádios também ficam nesses bairros, né?
1: Sim. O estádio do Palmeiras já existe já há muito tempo na região da Barra Funda. Então, quando nomearam a estação como Palmeiras Barra Funda, já tinha o estádio do Palmeiras que por lá. Que
0: é o Allianz Parque.
1: Sim. Mas a, a estação Corinthians Itaquera, ela já se chama Corinthians Itaquera é, mesmo antes da construção do estádio. O estádio é novo. Ele foi inaugurado em 2014 uhum. para a Copa do Mundo. Na linha azul, a gente tem a estação Tietê, que também tem o nome de um time. Você sabe qual é ele?
0: Ah, portuguesa.
1: Isso aí, portuguesa Tietê. A estação Tietê é uma estação enorme, estação muito grande mesmo, porque ela, assim como a estação Barra Funda, ela também tem um terminal rodoviário. Então, de lá saem muitos ônibus, que a gente chama de ônibus de viagem, uhum. com diversos destinos dentro e fora do Brasil. Então, ônibus que vão para o sul, para o norte, nordeste. Sim. e até ônibus que vai pro Peru por exemplo.
0: É, nós já vimos Peru, Bolívia.
1: Sim, é a maior linha de ônibus do mundo que sai de São Paulo e vai pra se não me engano, Lima, no Peru
0: É mesmo, tem um documentário que mostra esse trajeto
1: Você sabe qual que é o não. outro time da capital que tem uma estação com seu nome?
0: Não, não sei.
1: São Paulo Morumbi Ah,
0: da Linha é. Amarela?
1: Sim, Linha Amarela é uma estação bem nova, eu lembro que até pouco tempo atrás o São Paulo era o único clube que não tinha uma estação com o nome dele e aí essa estação foi inaugurada recentemente então agora São Paulo também tem a sua estação e o Santos o Santos tem uma estação também que é Santos Imigrantes uhum. apesar de não ser um time da capital São Paulo é um time de outra cidade Santos
0: que fica no litoral fica
1: no litoral mas é um clube muito popular muito tradicional muita gente na cidade de São Paulo torce pelo Santos é o time do Pelé então não podia ficar de fora né é. Sabe? as estações do metrô costumam ter obras de arte de artistas brasileiros famosos. Uhum. Então, podem ser esculturas, é, murais, quadros, enfim.
0: Grafite.
1: Verdade. Algumas obras são permanentes. Então, uhum. São alguns murais, por exemplo, que foram feitos para aquela estação e estão lá desde sempre. Mas existem também algumas exposições. Essas exposições, elas duram um tempo determinado e você pode apreciar algumas obras de arte.
0: Sim, é bem
1: legal. O metrô de São Paulo incentiva bastante essa questão da arte. Eu acho bem legal. E, inclusive, existe uma banda do metrô. Você sabia disso?
0: Não, não é mesmo.
1: É, funcionários do metrô costumam fazer pequenos shows nas estações. Então, é bem interessante. Pessoas com uniforme do metrô, uhum. tocando sucessos da música mundial. Que legal. Pra divertir os usuários.
0: Excelente é. iniciativa.
1: Você gostaria de citar algumas estações que valem a pena ser visitadas?
0: Gostaria. Quais? A Liberdade, é uma estação que te dá acesso ao bairro da Liberdade, que é super legal. Aos domingos tem uma feira gastronômica e também artesanato. É bem legal.
1: Lá também tem o Ano Novo Chinês, não é? Ah, é mesmo. Que é um evento bem interessante, bem sim, legal. Sim, Se você gosta de comida japonesa, comi não só comida japonesa, né? Mas comida oriental em geral, arte oriental. Esse é o lugar pra você.
0: Sim. É super legal. É, as estações da Paulista, né? Sim. Vou citar uma, mas qualquer uma dessas você consegue estar ali no miolo da Avenida Paulista. Trianon Masp, que você vai sair bem no museu do Masp. E tem o vão do Masp também.
1: Ah, é, Masp significa Museu de Arte de São Paulo. Se eu não estou enganado, é a sigla Masp. Uhum. Então, ele é bem famoso, é um ponto turístico da cidade. Então, a estação tem esse nome Trianon Masp, porque de um lado você tem o museu, e do outro lado você tem o Parque Trianon. Sim. O Parque Trianon, acho que junto com o Ibirapuera, o Parque de Ibirapuera, são mais ou menos o central park de São Paulo. É. Ibirapuera é muito mais, né? Porque é. ele é maior.
0: O, o Parque Trianon é bem pequenininho, né? É mais é. um respiro ali, pra quem tá na É,
1: um, na um pedacinho de natureza. Um pedacinho, é. No meio da área urbana. O Parque de Ibirapuera, apesar de ser aí um parque gigante da cidade, ele não tem uma estação do metrô é, perto. É, a gente
0: sente muita falta disso.
1: É. Então, se você pretende ir pro Ibirapuera... É, você provavelmente vai descer Em alguma estação da Avenida Paulista De metrô e fazer o resto do percurso De ônibus ou de Uber É,
0: é uma alternativa
1: Sim, eu recomendo, se você tem o interesse de conhecer A Avenida Paulista, que você desça Em uma das estações Das extremidades e você faz o percurso a pé uhum. Não é muito grande É uma boa caminhada, mas é Dá interessante
0: Dá conhecer toda a Paulista
1: Sim, especialmente se você fizer esse passeio No final de semana uhum. Quando eles fecham a Avenida Paulista pra cá e aí tem bastante gente andando de patins, de skate, Sim. de bicicleta, artistas de rua, música ao vivo, ao ar livre. Bem interessante.
0: Bem legal. Outra estação interessante que fica no coração da cidade é a estação da Sé. Ela fica na região central. Tem a Catedral da Sé, que é uma igreja lindíssima, ali perto. É bem próximo da Rua 25 de Março, que é aquela rua famosa para fazer as comprinhas. E tem toda aquela parte da arquitetura, do centro. Centro Antigo, é bem legal.
1: Sim, a estação C é mais ou menos o coração do metrô. É. Ela é a estação onde as linhas vermelha e azul se cruzam. Sim. Né? E
0: ela tem uma arquitetura bem bonita também. Sim. É bem legal.
1: Bem antiga também essa é. estação. Acho que é importante também falar sobre algumas regrinhas de etiqueta para usar o metrô de São Paulo. Se você mora em uma cidade grande que tem metrô, provavelmente as regras vão ser as mesmas, eu acredito. É. São regras que servem para facilitar o convívio entre as pessoas, a circulação de pessoas. Não quer dizer que todos obedeçam essas regras. O ideal seria que todos obedecessem. Uh -huh. Mas, infelizmente, muita gente desrespeita essas regras e às vezes acabam causando alguns problemas, alguns transtornos. É, desentendimentos. Um
0: desconforto entre os usuários.
1: Sim. Então eu vou citar aqui uma regra que é a da escada rolante. Então, algumas pessoas preferem subir a escada rolante andando. Às vezes a pessoa está com mais pressa, então ela não quer ficar parada na escada rolante, ela prefere subir andando. Outros preferem simplesmente parar e subir automaticamente.
0: Deixar a escada fazer a parte dela. É, deixar a <risos> escada
1: fazer todo o trabalho. Então, se você quer ficar parado na escada rolante, você deve ficar do lado direito e aí você deixa o espaço do lado esquerdo livre para que as pessoas passem. E funciona muito bem aqui em São Paulo.
0: Sim, funciona verdade.
1: Sim. É, existem alguns adesivos, algumas marcações plaquinhas indicando é, isso.
0: É, pra deixar a passagem livre.
1: É, mas de, de certa forma é meio que automático. É. Porque acho que até quem é de fora percebe que todos que estão parados estão do lado direito e todos que estão andando estão do lado esquerdo, então Sim. não costuma ter muito problema. Mas, vez ou outra tem algum desavisado que para do lado esquerdo e para a cidade. <risos> São Paulo para quando isso acontece.
0: É, é que o paulista tem a fama de ser apressado também, né?
1: Sim, isso é verdade. Que bom que você tocou nesse assunto. Em São Paulo as pessoas têm um ritmo muito rápido. Sim. Então, se você quer irritar muito o paulistano, fica andando devagar na frente dele. Aí você vai irritar bastante a pessoa.
0: Pois é. A gente tá sempre com pressa, mesmo em momentos de lazer. Sim.
1: <risos> Às vezes acontece também, quando a pessoa não é de São Paulo, a pessoa para pra ver alguma coisa, ou até mesmo a pessoa está perdida e, e precisa olhar um mapa, alguma coisa, e para na frente da multidão. Então, evitem, né, parar na frente dos outros. Sim. Se você precisa usar o seu celular pra pesquisar alguma coisa, você pode ir pro lado, ir pro canto.
0: É, pro canto, né? E deixar a passagem livre.
1: É, tem gente que usa a escada rolante e aí quando a pessoa chega ao final do percurso da escada, a pessoa simplesmente para e aí todo mundo que vem atrás na escada rolante fica amontoado, né? Não uhum. tem pra onde ir. É. Não seja esse tipo de pessoa.
0: <risos> fica a dica.
1: É. Quais outras regras a gente poderia citar?
0: Antes de entrar no metrô, espere que as pessoas saiam do metrô, né? Preferência pra quem tá saindo, depois você entra.
1: Isso costuma causar muita briga. É. Porque dependendo da estação em que você está, muita gente desce e acaba surgindo alguns lugares para sentar. Então, tem gente que tá do lado de fora, que não espera as pessoas descerem e já tenta entrar imediatamente para garantir um lugar sentar
0: É, mas aí as pessoas se, ch se chocam uma nas outras, né? Sim. Porque tem gente entrando e tem gente saindo pela mesma porta.
1: É. As leis da física dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Pois é. Então, não adianta forçar a entrada Se tem gente descendo É Eu já vi muita confusão
0: Ah, eu também eu, No trem, isso é muito comum Sim No metrô, existe um respeito maior Em relação a isso Mas no trem, é, ainda é bastante comum As pessoas agirem dessa forma Sim. Infelizmente
1: Você vai encontrar a sinalização na plataforma Indicando pra você esperar que as pessoas desçam é, Muita gente respeita isso Mas sempre tem aqueles que não respeitam É E aí acaba causando briga, confusão Sim
0: Outra coisa inconveniente é ficar parado na porta. Se você não for descer na próxima estação, você acaba atrapalhando as pessoas que Sim. vão descerem. É bom se manter ali no,
1: no corredor. Sim, lembrei de outra coisa interessante. No metrô, existem alguns assentos que possuem cores diferentes. São assentos direcionados a pessoas com algum tipo de necessidade especial, ou idosos, ou gestantes. Sim. Existe uma lei. Então, se você está sentado em um desses assentos, e chega uma gestante, por exemplo Você deve ceder o lugar pra ela Às vezes acontece confusão Porque algumas pessoas sentam nesses lugares E aí quando chega um idoso ou um deficiente físico, por exemplo As pessoas fingem que não viram Fingem que estão dormindo
0: É, infelizmente E aí
1: é outros contrário. passageiros chamam a atenção pra isso E acaba gerando muita, muita confusão
0: Sim, porque esses assentos eles são livres Na ausência de pessoas com necessidades especiais então, se não tem ninguém...
1: É, se o trem tá ali mais ou menos vazio e não tem nenhuma gestante, nenhum idoso é, ou deficiente é. físico... Você problema. pode sentar, não é. tem problema. Mas saiba que se chegar uma pessoa com essas características, você vai ter que ceder o lugar pra ela. É, é justo. Claro. O ideal seria que não precisasse de uma lei ou assentos específicos que as pessoas simplesmente tomassem a iniciativa Sim. de ceder o lugar. mas
0: que as pessoas fossem mais gentis, é. empáticas.
1: Talvez é. não precisasse de uma lei sim, mas infelizmente é. ainda precisamos. É isso por enquanto sobre o metrô de São Paulo. A gente gostaria que vocês enviassem mensagens pra gente contando como funciona o metrô, o sistema de metrô da cidade de vocês, onde vocês vivem. Seria bem interessante fazer comparações. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa no mundo inteiro, nas grandes cidades. Até porque o metrô de São Paulo ele, se inspira muito no metrô de Londres. Então, o metrô de Londres é o primeiro do mundo uhum. e acabou servindo de referência para a o sistema de metrô em muitas outras cidades do mundo. Então não é muito diferente. Sim. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre como funciona o metrô de São Paulo, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tipo de transporte público da nossa cidade ou outros tipos de transporte em São Paulo, enviem mensagens pra gente. Vocês podem entrar em contato conosco por meio das redes sociais ou pelo nosso e-mail ou também pelo site. E, bom, é isso. Renata, você quer falar alguma coisa?
0: Não. Não. Ô, Macabé, você não vai tomar banho, mulher? Eu não, acima a esmalte. Ô, Dasdô, então é você que o banheiro tá vazio. Tá, então eu vou. E o meu cabelo? Ah, depois eu termino. Ah. E você, vai sair com quem? Com ninguém.
1: Você não quer passear com a gente no zoológico? Eu gosto mesmo é de passear no metrô nos dias de domingo. No metrô? Eu, hein? Quem gosta de buraco
0: é tatu. Eu acho tão bonito o metrô.